0: 香波播节目开始了，我是香香。正如昨天所说，我跟大家说，再快乐也快乐不到第二天，<笑>快乐太短暂了，快乐的感觉留不住，所以我们娱乐香波播呀，每天都播出。<笑>这个人类呀、啊，这个动物是个基因是怎么形成的？同样都是情绪和感受，为什么快乐它就是留不住呢？就是说，一个包袱你笑完了之后，你哈,哈哈哈笑完了，你不可能一直在笑。那为什么哭就能从早上哭到晚上呢？啊，这个消极的情绪，这个悲伤的感觉，为什么就驱不散呢？为什么快乐来了马上就匆匆就离去了呢？为什么？啊，你说我这个节目如果要是呃创造一点快乐，能让大家持续两年的话，你说我这个工，我这工作多么都不辛苦。所以，只有悲伤可以持续。那么，就让我们想办法让自己快乐起来吧。下午两点钟，我来主持《娱乐香饽饽》，欢迎大家都来听。<音>乐快乐是我们健康啊这一个一个有力保障，也是一个源泉吧。嗯、呃，要好好的对待自己。那、呃、女人呢，对待自己好的方式有多种多样，最主要的方式就是花钱。<笑>那么教大家怎么样让给自己呢，就是呃挑选眼霜。这个眼睛啊，眼睛是心灵的窗户，眼周围的这个皮肤，你也保持这个年轻的话，整体看起来你就特别有活力，特别少气。所以很多人呢，他在意眼霜啊，眼霜平价眼霜呢，从小我们就用是吧？大学时期那欧莱雅、开颜氏、菲露佳，基础呢有点明气的眼霜，基础的啊。雅诗兰黛、兰蔻、娇韵诗，有点钱了，嗯，刚参加工作，嗯 ，S K two、资生堂、C P B 给上，更有钱了，每天日子小日子过得不错啊，用那个 p 帕拉海蓝之谜，已经达到那什么了，那眼霜自由的级别了，那你就随便用了啊，用 La Prairie。如果以上钱都没有，不舍得花，真的是没钱的话怎么办？最好的一个方法。晚上十点之前睡觉，所以很多人想到钱难受痛苦。为什么有钱人的选择那么多，没钱人的选择那么少？但是我告诉你啊，说到情绪，说到快乐，其实有钱人的情绪一样也不少。他们对于痛苦的理解，往往比那个比别人好像更深刻、嗯，因为一般痛苦呢，他们也会用钱解决，但是超出之外的话呢，就是超超出这个痛苦之外能力之外的话，用钱也没有办法平衡的这种压力或伤口。那我们的本质就变成一样了，我们就完全平公平了。所以，所以在这种眼光来看来，有什么有钱的、没钱的，每个人的快乐与不快乐其实都差不多。那么现在。我们就告诉自己，真正的富有就是想得开。<笑>所以在想得开这一点上，我认为我富可敌国。<笑>我曾经在圆桌派里边听陈小青在里边说过一句话。他说呢，呃呃呃，你要又嘴馋又不想胖，有一个很好的办法，什么办法呢？哪有说嘴馋还还还能不胖啊？是不是？有办法不胖？你要是又嘴馋又不想胖的话，这个办法就是你只吃好吃的东西，只要稍微有那么一点不合口味的，你就一点不动，你就不吃了。嗯，我觉得这个简直特别有道理。这个侧面证明了美味并不直接跟肥胖和丑陋相关。吃才和肥胖相关，所以我觉得呢，小青哥也都是在恰当的时候给享受美好事物证明啊，非常好，尽情的享受美好，并且只享受美好。<笑>问题是，问题是我我我不是觉得什么东西不合口味我就不吃，我觉得什么东西都合我的口味，这可怎么办？<笑>就像我下楼，我我那天我在那个呃市场，我就买那个买那个橙子。哎，我买橙子之前是不是应该插播一段板花
1: ？
0: <笑>就这么定了。愿你三冬暖，愿你春不寒，愿你天黑有灯，愿你下雨有伞，愿你洗澡有浴霸，愿你喝酒有计价。愿你嫁给爱情，愿你与良人相敬如宾，愿你所有快乐无需假装，愿你尽情尽兴，娱乐香饽饽，问你粥可分，陪你碧黄昏。欢迎继续收听。我那天我在那个市场，我买橙子，买橙子跟橙子，那市场我就就那一个市场，就每每每天总总去，所以大家见面都脸熟，也偶尔唠唠嗑啥的。我买橙子，因为我儿子也喜欢橙子，我也喜欢橙子。橙子吃，这个味道鲜美啊，酸酸甜甜，榨汁呢，这个果汁还比较丰富，里边维 C 含量还高。所以大人小孩都喜欢买吧，就多买，嗯，定期我就多买。然后咱们那边那个水果店呢，他他来了一大批那橙子，感觉上呢挺挺这个硬正啊，挺饱满的。完、啊、了我就问了，我说这这批现在来的这这批橙子，呃，那什么呀，甜不甜呢？老板说可甜了，现在这季节正是橙子最甜的时候。我告诉他，我告诉老板，我那我和我儿子都喜欢酸的呀。老板说了，嗯、呃，特别甜也不太可能。总<笑>而言之，一句话，无需多问，买吧。<笑>我现在想看格尔卡来信。昨天他说他曾经在跟别人合租那个三居室，呃，晚上漆黑一片的时候，当他把灯一开，扭头一看，就下回分解了。我怎么那么想知道他下回能分解出啥点儿玩点啥玩意儿呢？所以，让我们分解分解。接上文，究竟究竟在我按下开关之后，厅里灯亮的一瞬间，我回头一看，看见了什么？说实话，这件事儿已经是九年前的事儿了。我写到这儿，特意看了一下表，现在的时间是公元二零一九年的十一月十六号中午十二点十三分。此时的我就像文中当时的那样，我特意回头瞅了一眼。当然，现在回头一看，肯定啥也没有
1: 。
0: 但当时回头那么一看，居然看到有一只鸽子在我脑顶上盘旋。那一瞬间，我几乎能感受到它两个翅膀扇动的呼呼的风声。可仔细再定睛一看，那那是什么鸽子啊？那是一只大蝙蝠。那一刻，我的脑子是炸开的，全身的寒毛就像冰冷的刺刀一样竖立，仿佛有一股电流从我的天灵盖直接电到我的脚后跟。那只蝙蝠如一只鸽子般大小，暗黄色的身体呼啸着翅膀，在我头顶上盘旋。以上我的所见、所思、所想，仅仅用了零点零零零零零。而下一个零点零零零零零一秒，我就像被虎狼追赶着逃命一样，疯子一般癫狂的惨叫着跑回了我自己的屋里。刚一进门，反手关上门，直接瘫倒在地上。我从小就怕虫子，一个钱串子就能让我立正。何况这么大一个蝙蝠，目睹他刚才盘旋时的样子，我的想象力在不自觉地渲染着那一幕。其实想想，我身上是有功夫的。上大学的时候，我业余时间学过拳击、散打也会点儿，跆拳道也能舞着两下。但这一刻，别说跆拳道了，就算是星光大道，我也无力前行。我承认，我这样一个一专多能的武术家。现在正处在一个屁滚尿流的状态
1: 。
0: 我还吃方便面？我吃个屁！吓都吓饱了。外面的雨继续哗哗的下，我的心跳呼吸久久不能平静，因为因为我怕那只蝙蝠敲门进来
1: 。
0: 今晚这宵夜是吃不成了，可上厕所怎么办呢？往左阳台上一瞅。有了，心想，幸亏、哦、我这屋有个阳台。<笑>十分钟之后，我感觉缓过来点了，于是我一点点打开门，从门缝，呃，门缝从一纳米到一微米到一呼米到一丝米到一毫米到一厘米，门缝渐渐打开，我把眼睛凑进门缝一看。那大蝙蝠嗖嗖嗖，一圈一圈的，像巡航侦察机一样在屋子里盘旋。<笑><音><音>算了，一门之隔，你飞你的，我睡我的。蝙蝠侠，你一定是来我们这避雨的，你真拿我们这当山洞了？你一会儿雨停了就赶紧飞走吧，我真后悔没把客厅那个那块破碎的玻璃补上。到了第二天一大早天亮了，朦朦胧胧的就听见“咣”一声，有人回来了。我赶紧起来，还是悄悄的开一个门缝，定睛观瞧，呀，是托心回来了、哦。我便在门缝里用很大的悄悄话喊他：“托心，托心。”屋里进蝙蝠了，昨晚的事儿真的就在客厅里，不知道飞没飞走。<笑>妥心则很大声音的回答我：“没事吧？出来看看哪有蝙蝠啊？”我一看什么也没有，就一点点的把门打开，探头探脑的四下学嘛。哎，真的没有了。于是我胆子突然大了起来，抄起鞋拔子在屋里叮叮咣咣一顿敲。敲了半天，果然没动静。看样子，他是从那块没有玻璃的窗户飞走了。哎呀，终于飞走了！一块石头终于落地了。于是我走到那个窗口，对着外面的天空高喊：“有本事跑啥呀？别走啊，飞回来这住两天啊！”喊完了，心里挺痛快，然后赶紧去厨房找来了一个破菜板挡住那个没有玻璃的窗口，用透明胶一粘，完活这蝙蝠的风波就算过去了。妥新昨晚可能是喝酒去了，今天白天几乎睡了一整天，到晚上也没出屋，而我下午回来之后也憋在屋子里自己忙活。就在晚上七点左右，我的手机忽然响了，我一看。是妥心来的电话，我心想，对屋对屋不屋对屋的，你给我打什么电话？于是我很不耐烦的接通了。哎，有事你就过来说呗，这么近打什么电话？电话那头，妥心很严肃的小声对我说：“嗯，你早上跟我说那件事是真的。<笑>”知后事如何，且听下回分解。<笑>这件事就是蝙蝠这事儿，也被妥新亲眼目睹了。可是那个破碎玻璃那个洞口已经被你拿菜板堵住了。别告诉我，你最后是靠那广西俩姐妹把那个蝙蝠驱赶出你们的，那个国土的。<笑>不管怎么说，到底这个蝙蝠有没有跟你们和谐共生？我们
1: 下期再见。